0: mm <laughs> Primeira ideias feitas desta semana, como sempre com o Alberto Gonçalves, e uh, hoje, Alberto Gonçalves, queres comentar aqui o, o que consideras ser o alarmismo noticioso, uh, vais falar do Rio Atmosférico. Explica-nos lá. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Uh, vou, mas antes do Rio Atmosférico, antes de chegar lá, uh, gostaria de notar que... Hesitei entre vários temas, porque os últimos dias foram ricos uh, em assuntos. Até pensei que é. fosses falar da saída de Couturinho Figueiredo da Iniciativa Liberal. Era um dos assuntos que eu ia falar, ou que referirei muito de passagem, uh, porque, por um lado, lá no Reino Unido, que tem sido também um uh, tem sido um país muito, muito visado pelos portugueses, não sei em particular, particularmente porquê, ou, ou desconfio, mas mas é outro assunto, o Reino Unido parece que vai ter após 40, 40 e tal dias vai ter mais um primeiro-ministro, um novo primeiro-ministro, uh, e mais uma vez sem passar pelo, pelo crivo eleitoral não é? de eleições gerais. Uh, tudo, tudo promete correr bem, tal como correu com a senhora que está agora de saída, mas é lá com eles, apesar de muitos portugueses parecerem interessadíssimos no que se passa lá, mais do que, do que, do que interessados no que se passa cá. Uh, porque cá há o caso da iniciativa liberal, que que vai ter um novo líder, ainda não sabe quem é, mas parece que já quem queira que ele seja alguém em particular e que, embora vá passar por votos internos, parece que essa, essa condição ou esse critério que para, para muitos lá dentro da iniciativa liberal parece dispensável. Eu devo dizer, entre parênteses, conheço muito mal o Rio Rocha, mas conheço. Uh, e que para, é das pessoas mais educadas e cordatas que eu já conheci, sinceramente. Agora que o processo é, é um bocadinho estranho, que a forma como alguns estão a tentar conduzir o processo é um bocadinho estranha, é. E depois tivemos também, ainda em Portugal, tivemos o. eram outros temas que eu estava a hesitar em pegar, mas aí não pegaria de certeza muito a fundo, mas uh, tivemos uh, o falecimento de Adriano Moreira, tivemos um quase consenso nacional em torno de uma pessoa que pode-se gostar ou não gostar, ou, ter uma, ou não ter opinião de todo, mas, apesar, factualmente foi um ministro uh, de Salazar e foi um ministro que reabriu o Tarrafal. Pronto, deixo só para, para quem não sabia de, de, deste pequeno facto, uh, ou destes dois pequenos factos, uh, são, são factos e são, in, são inquestionáveis, mas mesmo assim uh, gerou um consenso nacional, não digo absoluto, mas, mas andou lá perto. Uh, mas fora isto, é preferir falar, então, com um, um bocadinho mais à vontade, no, no, rio, no rio atmosférico. Porque nós fomos, e passo o trocadilho, fomos literalmente inundados com, com notícias sobre o rio atmosférico que, que desabou sobre, sobre Portugal na, durante a última semana. Não sei se já passou, se já está, se está de passagem, aqui, ainda, aqui para o norte ainda tem chovido, não sei se é do rio atmosférico ou se é daquilo que antigamente se considerava estar de chuva, que era uma, uma circunstância mais ou menos comum uh, por esta altura do ano, não era nada assim muito extraordinário. E era uma coisa que se, que, que se levava com com, com um encolher de ombros, com uma, com outra, com outra, com uma resignação às, às vicissitudes do clima. Está, estamos em outubro, aproximamo-nos de novembro, é natural que chova. Agora as coisas não podem ser bem assim. Agora as coisas são, têm que ser, ser muito mais complicadas, muito mais dramáticas, muito mais alarmistas. E então deram-nos com o rio atmosférico. Eu fui ver assim por alto o que, é que era o rio atmosférico, pelos vistos é uma espécie, uma concentração de vapor na, na, na atmosfera que conduz o vapor de uns sítios para os outros do planeta, e é uma circunstância absolutamente comum, e que acho... Pelo que me pareceu, pelo que percebi, seria estranhíssimo é se não existisse. Uh, mas o termo rio atmosférico foi criado aqui, é bastante recente, em termos de idade da Terra, tem uns 30 anos, acho que foi criado por uns sujeitos de, do MIT ou da Harvard ou qualquer coisa. E, e portanto, fica, é outra coisa dizer rio atmosférico do que dizer que amanhã vai chover, ou vai chover, ou vai chover bastante. Portanto, rio permite aquele tipo de alarmismo noticioso que os nossos mídias hoje em dia tanto gostam. E então, sobretudo nos temas jornais, isso deve ter sido um, um regabofe de, de rio atmosférico para cima e para baixo. Uh, não, é, não é nada de novo. Uh, em boa parte nós, nós temos, por, por um lado, há aquela questão de que muitos jornalistas padecem de, de repetir expressões novas, achando que com isso estão a mostrar acedem a algum tipo de informação privilegiada ou que tem um domínio de um jargão técnico que o, o comum espectador uh, aqui o comum espectador não acede. Eu lembro-me de quando foi Timor-Leste uh, da independência Timor-Leste ou do período pré-independência Timor-Leste ninguém podia dizer uh, Timor-Leste tinha que se dizer timor loro -Sai, pelo menos todos os jornalistas na época repetiam incessantemente timor loro -Sai, porque era o termo que estava em voga que quer dizer pelos vistos sol nascente ou seja, quer dizer mais ou menos leste Uh, mas, enfim, lembro quando foi da morte do Arafat, alguém descobriu que, que o edifício onde o Arafat estava sepultado, ou ia ser sepultado, ou venerado, já não me lembro, aquilo que se chamava Mucata, nunca ninguém tinha ouvido falar em Mucata, mas alguém trouxe a Mucata para, para a vida pública, uh, ou para, para a atualidade noticiosa, melhor dizendo, e então já mais nenhum jornalista se referia lá ao edifício sem ser... Pela palavra Mucata, que durante ali dois ou três dias encheu por completo os nossos noticiários. Agora tivemos o rio atmosférico, e com certeza vamos ter outras designações assim, igualmente apocalípticas, no, de futuro, porque agora o que, está, o que está em jogo, já se percebeu, é o clima e tudo tudo que possa ser atribuído ao clima ou às alterações climáticas provocadas pelo homem é mais ou menos suscetível de, de, de permitir este tipo de alvoroço. Eu, eu reparei no verão passado, que, quando, em Portugal e, no, e, no, e noutros, noutros países, que quando, quando se estava a, a, a prever as temperaturas para o dia seguinte, num simples boletim banal, num boletim meteorológico banal, as temperaturas para o dia seguinte se eram elevadas, se passavam dos 30 graus, o cenário, ou seja, o mapa em relevo do, do país, ou do país em causa, ou da região em causa, aparecia sempre a vermelho, e não era um vermelho qualquer, era um vermelho fogo, assim uma coisa muito próxima do inferno. E houve quem se desse ao trabalho de ir procurar o que acontecia 2, 3, 5, 10 anos antes, e essas imagens com temperaturas iguais ou superiores, temperaturas altas de verão, próprias de verão, não é os mapas em tom de azul, o esverdeado, o azulado, aquelas coisas. Não havia, essa, não havia uma cor para, para nos dar a entender que o que está a acontecer é mais dramático do que o que de facto é. Uh, uh, esse, esse foi um sintoma. Uh, esta coisa do rio atmosférico naturalmente é outro sintoma. Uh, isto aqui não se prende só com, com o neologismo que os jornalistas gostam de utilizar, prende-se com o alarmismo que agora, mais recentemente, os jornalistas têm que utilizar, ao que parece quase por lei, uh, a propósito de das alterações climáticas, ou do que se quer, de qualquer coisa que se queira ligar às alterações climáticas. Nós já, já vimos toda a espécie de factos de estranhíssimos e esdrúxulos serem atribuídos às alterações climáticas. É natural que fenómenos do clima, por maioria de razão, sejam atribuídos às alterações climáticas. portanto Isso já nem espanta muito. Foram buscar agora o rio atmosférico como daqui a uns tempos iram buscar, sei lá, um, um tsunami estratosférico, uma coisa qualquer, para, para referir que que vai haver vento ou que vai haver qualquer coisa. Não, 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 faço, não faço a mínima ideia, mas podemos esperar uh, grandes, neo, grandes inovações e excelentes neologismos em, nesta matéria. Uh, agora, é, é pena que, que as pessoas embarquem nisto. É, é pena que as pessoas <risos> levem isto tão, tão, tão a peito e eu imagino que, não sei, não se fez estudos ou inquéritos sobre o assunto, mas imagino que uma boa parte da população está a ver o jornal muito sossegadamente e de repente tem é alarmada ver sua vida quase mudar do avesso com a aproximação de um rio atmosférico, por exemplo. Uh, e Acho que isso era de evitar, e eu lembro-me, que, lembro-me quer dizer, não não lembro, não era nascido, mas conhe todos conhecemos as imagens do Walter Cronkite anunciar aos Estados Unidos e ao mundo não é? a morte do, do John Fitzgerald Kennedy em Dallas, o, o homicídio, o assassínio que tinha acabado, acabado de ocorrer, e uh, apesar de alguma comoção que ele mostra, a calma daquele homem era era modelar, quer dizer, que ele dia servir, ou servia de paradigma para a forma como as notícias deviam ser apresentadas. Esse tempo, infelizmente, em Portugal e nos Estados Unidos e no Ocidente em geral, pelo menos, não sei, não, não, não sei muito bem o é que se passa em todo o mundo, mas, mas parece-me ser uma tendência global. Uh, esse tempo da contenção no, no ato de se dar as notícias, mesmo que fossem notícias absolutamente trágicas, como era o caso da morte de um presidente, uh, e não notícias absolutamente banais, como é o facto de estar de chuva, uh, era bom que essa, essa contenção era bom que essa existisse ou continuasse ou permanecesse, mas já não já não há, já não há vestígios disso. Hoje em dia tudo é, tudo é uma é um pretexto para convocar o pânico geral. Também assistimos, assistimos perfeitamente durante dois anos e tal na questão da Covid há uma forma exemplar deste, deste processo de anunciar notícias. Hoje em dia morre em Portugal por Covid provavelmente tanta gente conta aquela que morria nos primeiros meses da, da, COVID, da doença. Naqueles meses de março, abril ou maio de 2020. Só que como por algum motivo, ou por vários motivos, que eu me dispenso de tentar adivinhar, a Covid saiu da ordem noticiosa, pronto, isso já não é motivo de alarmismo, infelizmente, quer dizer, também já estávamos todos cheios daquilo, mas, ou seja, escolhe-se certos temas e esses temas, sejam eles quais forem, mereçam eles a atenção ou não mereçam atenção, mereçam eles algum cuidado uh, ou não, a verdade é que esses temas normalmente não merecem o alarmismo que, que que se tenta passar, uma coisa é anunciar que a Rússia invadiu a Ucrânia e mesmo aí depois vai o dramatismo vai passando com o tempo, que as pessoas se vão habituando à ideia de que a Rússia entrou com a Ucrânia dentro e está a destruir aquilo tudo, uh, mas nestas questões, sinceramente, Vanessa, se está se dá mais chuva, se está mais calor, se está sol, uh, isto não é tema de notícias, parece aquelas coisas que, que se, já, já se ensaiava que há uns anos acontecia para em janeiro à Praça Central de Bragança, entrevistaram os velhinhos e perguntar se eles estavam apavorados com o frio, e eles diziam não, é o frio do costume, é inverno, faz parte. E esta chuva que Portugal teve, apesar de inundar, por falta de condições, mas isso é culpa das autarquias ou de quem de direito, apesar de inundar as ruas com toda a facilidade, Após uma seca extrema, temos inundações extremas logo, somos, vamos logo do 8 80 com muita facilidade, mas não era motivo para, para, tanto, para tanta, tanta invocação dos tais rios atmosféricos. acho que uh, o, o cuidado ou a contenção, a discrição que se devia ter nestas matérias, podiam ser aplicadas a outras e noutros casos às vezes as coisas... Mais importante ainda que sejam aplicadas a outras, porque às vezes esse tipo de alarmismo e de pânico conduz a situações graves que eram perfeitamente escusadas se os mídias se estivessem de, de, de instigar esse pânico. Para ti é alarmismo noticioso. O rio atmosférico e a atmosfera de histeria, o título do Ideias Feitas de hoje, do Alberto Gonçalves. E nós, Alberto, temos encontro marcado amanhã. Até lá. Até amanhã, Vanessa.